0: Cześć, witam Cię serdecznie, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy, tradycyjnie kilka słów parafialnych ogłoszeń. Jak wiesz, wciąż otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne. Przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie, lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie. Idealnie tyle, ile trwa przerwa w pracy. Dowiesz się z nich wielu rzeczy na temat budowy kultury organizacyjnej, alternatywnych sposobów promocji kancelarii, dlaczego warto tworzyć e-booki, dlaczego warto pisać książki papierowe oraz jak to robić, jak prowadzić e-mail marketing, co zrobić z Instagramem, jak komunikować się z ludźmi, po co komu specjalizacja, czy jak sprzedawać w prawniczym blogowym sklepie i tak dalej. Pomocnych tematów jest całe mnóstwo. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1330 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria zapiszesz się na stronie malawielkakancelaria.pl. Jeszcze raz, malawielkakancelaria.pl. To tyle ogłoszenia, a teraz podcast.
1: Przemówienie z 2007 roku bieżącego wolności. Po co mam wolność macie przecież nie euroicie wolność Po co mam wolność,
2: macie przecież pieniędzy wolność Po co mam wolność i będziecie mieć co
0: najwięcej maszeruję To jest uwaga uwaga, 60 odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Blogi prawnicze od zawsze wywoływały wiele emocji, różnych emocji. Pozytywnych, negatywnych i takich pośrodku. Na samym początku, czyli mniej więcej w roku 2010, blogi prawnicze kojarzyły się bardziej z pamiętnikiem nastolatki, a nie poważnym narzędziem promocji, z którego może korzystać przede wszystkim profesjonalista. Wtedy to blogi wywoływały wyraźny sprzeciw, a czasem nawet uśmiech politowania. A w szczególności wśród dużych kancelarii, z których pierwsza wyłamała się kancelaria Domański-Zakrzewski-Palinka. Tylko nieliczni prawnicy widzieli w tej formie promocji przyszłość. Wśród nich mogę wymienić mecenas Katarzynę Przyborowską autorkę bloga Temida jest kobietą mecenasa Karola Sienkiewicza autora bloga Dochodzenie wierzytelności czy mecenas Agnieszkę Swaczynę autorkę kilku blogów m.in. bloga Blog Rozwód nawiasem mówiąc wspomniane blogi wciąż jeszcze działają wkrótce po niewątpliwych sukcesach tych pierwszych prawniczych blogów ów sposób promocji kancelarii zyskał należne mu miejsce i blogi w kancelariach prawnych zaczęły kwitnąć i pojawiać się w całym kraju. Najwięcej było ich w stolicy, Krakowie i Katowicach, nieco mniej w Poznaniu, Lublinie, Trójmieście i Łodzi. Tak było do czasów pojawienia się mediów społecznościowych. Kiedy to nagle uwaga marketerów i biznesu skierowana została na Twittera, Facebooka, Linkedina, Instagrama i różne inne pomniejsze społecznościowe platformy. Wówczas to blogi prawnicze jako bardziej wymagające narzędzie promocji zepchnięto do narożnika. Z jednej strony to dobrze, Ponieważ w ten sposób zostało więcej miejsca dla prawdziwych prawniczych wyjadaczy, którzy wolą pokazać swoją wiedzę za pomocą profesjonalnego narzędzia. A z drugiej strony, chyba nie słusznie, bo blok jest jedynym narzędziem promocji kancelarii, które gwarantuje efekt ponadczasowości. Co mam na myśli? Ano to, że chociażbyś na kolanach przeszedł, przeszła ze wschodu na wschód, to i tak twojego postu sprzed dwóch lat na Facebook czy na Instagramie nikt nie będzie czytał. A w blogu nie dość, że będzie go czytał, to jeszcze dodatkowo może się okazać, że jest to najbardziej poczytny post w blogu przynoszący ci dziesiątki klientów. Mówię o tym dlatego, że o blogowaniu prawniczym, m.in. o blogowaniu prawniczym, rozmawiam z moim dzisiejszym gościem, panem mecenasem Bartłomiejem Achlerem, warszawskim adwokatem. W jednym z jego blogów, a prowadzi ich aż dwa oraz jeden podcast, taka sytuacja ma właśnie miejsce. Ale oczywiście nie tylko blogi zajęły nam czas. Sporo miejsca poświęciliśmy także komunikacji z klientem kancelarii i temu, jak ona powinna wyglądać. Okazuje się bowiem, że prawnicy robią poważne błędy w komunikacji i jest to chyba najczęstsza przyczyna porzucania kancelarii przez klientów. Temu tematowi poświęcę zresztą następny odcinek podcastu, O czym jeszcze rozmawiamy z mecenasem Bartłomiejem Achlerem? Oczywiście o innych narzędziach promocji kancelarii, o sprzedaży usług prawnych, o obsłudze klienta, e-mail marketingu, o wartości specjalizacji i poleceniach. Mój gość także mówi jaką ma radę dla początkujących kancelarii prawnych, czego warto unikać na samym początku prawniczej drogi oraz co koniecznie warto przeczytać. A oprawę muzyczną tego odcinka podcastu stanowi utwór zespołu Kult pod tytułem Po co wolność? Kiedy zapytałem Mecenasa Sachlera jaki utwór chciałby usłyszeć w tym podcaście powiedział, że najchętniej jakąś znaną piosenkę z dyskografii zespołu Kult. A po naszej rozmowie przysłał mi maila, w którym napisał Rafał, jeżeli szukasz pomysłu na utwór, na wejście, to może być ten, bo to jest wartość, którą sobie cenię. Link w wiadomości prowadził właśnie do utworu Po co wolność? Pomyślałem sobie, że chyba jest to idealny utwór na czasy, w których przyszło nam żyć. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego wyboru. No dobrze, dziś nie ma poprawnika Kasi. Jeśli chciałbyś, chciałabyś dowiedzieć się czegoś od Kasi Solgi w zakresie organizacji kancelarii prawnej, proszę prześlij mi wiadomość z konkretnym pytaniem. Mój adres e-mail znajdziesz w prosty sposób w sieci. A zanim zaczniemy, dodam tylko, że ten odcinek podcastu w drodze do kancelarii jest z dumą wspierany przez Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na Ziemi. Panie i Panowie, mecenas Bartłomiej Achle. Gościem kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest adwokat tytan pracy, zawsze uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do życia i ludzi, pan mecenas Bartłomiej Achler. Cześć Bartku.
1: Cześć Rafale,
0: bardzo miło cię słyszeć. I ciebie również. Od ilu lat jesteś adwokatem, powiedz.
1: Od no już ponad 12 lat, od 2008 roku.
0: Mhm. Słuchaj, a studia to gdzie kończyłeś prawnicze?
1: Studia kończyłem w Lublinie na UMCS-ie, mhm. natomiast zaraz po tych studiach przenieśliśmy się z żoną do Warszawy. Tutaj zacząłem pracę w kancelarii radcowskiej. No i właściwie od, no, plany były takie, że ponieważ byli, czuliśmy się bardzo związani z Lublinem, Tak. Więc planowaliśmy sobie po tych pięciu, sześciu, 7 latach wrócić na stare śmieci, no ale jakoś tak ta Warszawa, Warszawa nas przekonała do siebie. No i już od 2002 roku mieszkamy w Warszawie.
0: Mm -hmm. A gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
1: Kancelarię prowadzę w centrum Warszawy przy ulicy Śniadeckich. To, jest, to są okolice Placu Politechniki, więc to jest bardzo świetne centrum Warszawy.
0: Mhm. Wspomniałeś o tym, że z żoną razem przenieśliście się z Lublina. Twoja żona jest adwokatem również. Czy razem prowadzicie kancelarię, czy osobno?
1: Prowadzimy osobne, osobne kancelarie. chociaż przy niektórych projektach, przy niektórych sprawach współpracujemy. Wynika to przede wszystkim z tego, że żona ma zupełnie, zupełnie inną specjalizację. Kasia specjalizuje się w sprawach karnych, jest takim no, klasycznym adwokatem sądowym tak. Natomiast ja troszeczkę inną ścieżkę sobie obrałem.
0: Do tego wątku jeszcze wrócimy. Powiedz wcześniej, kawa czy herbata?
1: Oj, zdecydowanie, kawa w każdych <laughs> ilościach. Powiedziałbym w zasadzie, że no w hektolitrach. O. Gdyby nie to, że lubuję się w espresso, więc tutaj tych Aha. hektolitrów ciężko by było nazbierać. Ale generalnie kawa, tak. No często, często zdarza się, że jeszcze zanim wyjdę z domu do. do Pracy, to już jestem po dwóch, więc, więc okay. kawa, kawa.
0: Dobrze. To zanim przejdziemy dalej, tylko wspomnę, że dziś mamy drugi, drugi grudnia 2020 roku. To dla tych osób e, taka informacja, które będą naszego podcastu słuchały za 50 lat, to żeby mniej więcej wiedziały. Wiesz, jak jakiś archeolog odkopie nasz podcast, tak? To żeby miał <laughs> świadomość, to, skąd, z jakiego roku, z jakiego przydziału czasowego, czy z jakiej epoki, ery, to, ten podcast pochodzi. No dobrze. Dlaczego, Bartku, zostałeś adwokatem, a nie na przykład nie wybrałeś drogi prokuratora, sędziego i tak dalej?
1: Rafale, to jest dobre pytanie, ale odpowiedź na nie jest będzie troszkę dłuższa, bo ja nigdy nie chciałem być prawnikiem. No. Odkąd pamiętam, jeszcze od czasów szkoły podstawowej... Ciągle słyszałem, ponieważ miałem takie ciągoty humanistyczne. Zdecydowanie bardziej pociągała mnie historia, język polski niż powiedzmy matematyka, fizyka, o chemii już wspominając. Tak. A to były jeszcze czasy, kiedy, kiedy w liceach były trzy profile właściwie oprócz ogólnego human, mat, i biolchem, mhm. więc w zasadzie profil humanistyczny był dla mnie jedynym sensownym wyborem i jakoś tak się wtedy utarło, że no po tym profilu humanistycznym to właściwie jedyny sensowny zawód to, to prawnik. Tak? No. no ja z jakiejś takiej przekory sobie wbiłem do głowy, że skoro wszyscy mi powtarzają, że na pewno pójdę na prawo, tak. i na pewno zostanę prawnikiem, to, to uznałem, że nie, zrobię wszystko, żeby udowodnić, że można robić coś innego. I wtedy marzyłem o tym, żeby, żeby zostać dziennikarzem. To, to było moje Aha. takie marzenie, marzenie numer jeden. I taki był też w sumie plan. Kiedy, kiedy przechodziłem ze szkoły podstawowej do liceum, to była moja pierwsza przeprowadzka, bo wychowywałem się w Łęcznej niedaleko Lublina. Później mhm. przeniosłem się do Lublina do liceum. I to był, to był pierwszy plan, że, że po tej klasie humanistycznej miało być dziennikarstwo. Tak. I w zasadzie mogło być tego nawet blisko, dlatego że dostałem się po, po liceum, na rozpocząłem studia na Wydziale Politologii, takim w miarę świeżym jeszcze wydziale na UMCS-ie. Mhm. I tam właściwie dopiero przekonałem się, że prawo może być naprawdę fajnym, fajnym wyborem, dlatego że tam na pierwszym roku tych studiów politologicznych był taki przedmiot, nie pamiętam szczerze mówiąc, jak go się nazywał. To, to, to się nazywało wstęp do prawoznawstwa chyba, Aha. natomiast on tam niewiele miał wspólnego z takim klasycznym wstępem do prawoznawstwa, z jakim spotykają się studenci na, na wydziałach prawa tak. i polegało to na tym, że to właściwie był taki przekrój przez różne dziedziny prawa. Ja, jak się do, przygotowywałem się do sesji, generalnie jak, jak przygotowałem się do, do, do zajęć, kolokwiów i, i, i sesji tego właśnie przedmiotu, pomyślałem sobie, hmm, może to prawo jednak nie jest takim złym y, mm -hmm. pomysłem, bo naprawdę się wciągnąłem, zainteresowało tak. mnie. Tak. I uznałem, to były jeszcze czasy y, egzaminów wstępnych na studia, więc uznałem, że właściwie to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować może zdać jakiś egzamin wstępny no Wydział Prawa na UMCS. No i jakoś się udało, zdałem, zdałem ten egzamin, ale ponieważ też trochę szkoda było mi porzucać politologię, tak. więc pociągnąłem już te dwa, dwa kierunki równocześnie z tym, że, że politologię już w trybie, w trybie zaocznym. A było to o tyle jeszcze w miarę, Łatwe dlatego, że spora, spora część przedmiotów się pokrywała, takich bardziej mhm. ogólnych, więc dałem radę. No ale wracając do Twojego pytania, bo trochę się rozgadałem, wracając do, do pytania o, o dlaczego akurat adwokat, tak, ja miałem takie od początku taką potrzebę, żeby robić w życiu coś pożytecznego. I na początku w ogóle wydawało mi się, że pożyteczna praca, to nie, nie wiem, jak to zabrzmi tak no, teraz, ale no. na początku wydawało mi się, że coś pożytecznego to można robić tylko pracując na państwowym, w służbie publicznej. Tak. I w ogóle, szczerze mówiąc, nie brałem pod uwagę pracy w charakterze adwokata czy radcy prawnego. Tym bardziej, że to były no, takie czasy, gdzie rzeczywiście ciężko było, no, ten dostęp do zawodu był jednak, co by nie mówić, mocno ograniczony mhm. i opierając się głównie na jakichś tam zasłyszanych opiniach no, dotyczących możliwości kariery, nazwijmy to w zawodzie adwokata, no to wydawało mi się, że to jest dla mnie nierealne, bo ja właściwie ani nie pochodziłem z jakiejś rodziny prawniczej ani z tak. takiej, która jakoś byłaby blisko z tym środowiskiem związana, więc tak. wydawało mi się, że w ogóle nie ma co się tam na słońce porywać. Tak. Natomiast udało mi się znaleźć pracę w kancelarii, świetnej kancelarii, niewielkiej, w Warszawie, na Saskiej Kempie, mhm. kancelaria radcowska specjalizująca się w, a głównie w takim powiedzmy, szeroko pojętym obrocie gospodarczym. Tak. I tam tak naprawdę dopiero zobaczyłem, na czym polega wykonywanie. Wykonywanie zawodu prawnika. Pamiętam pierwszego, pierwszego dnia pracy, dostałem taką sążnistą sprawę z stawy o obligacjach, której uh -huh. wcześniej na oczy nie widziałem. Tam <laughs> jakąś apelację miałem, no. <laughs> miałem z tego napisać, więc trochę trochę zamarłem w pierwszej chwili, <laughs> tak. ale ostatecznie jakoś, jakoś dałem radę. Sprawę wygraliśmy, więc początki były dobre. Uh -huh. No i generalnie się wciągnąłem. Jakie było pytanie? Dlaczego adwokatem? Tak, tak. Bo ciągle, ciągle odbiegam, ciągle odbiegam. No. I słuchaj, no, zapytałeś, dlaczego na przykład nie prokuratorem. Jest to o tyle ciekawe pytanie, że ja jestem po aplikacji właśnie prokuratorskiej. Aha. Nie robiłem aplikacji adwokackiej, ale to właśnie też w dużym stopniu wynikało z takiego mojego przekonania, że no jednak może ten sektor publiczny, tak. no ale to były takie czasy świeżo po, po aferze Rywina, tam ta komisja pierwsza śledcza, powstające CPa, pierwsze, pierwsze rządy tak. miłościwie nam panujących obecnie. więc 2005. Dla, prokuratury, tak, no. dla, dla prokuratury nie był to generalnie jakiś najlepszy czas. Tak. I powiem szczerze, jak tak sobie przez ten czas aplikacji popatrzyłem, na czym już abstrahując od wszystkich takich inklinacji politycznych, jak popatrzyłem, na czym polega wykonywanie tego zawodu prokuratora, tak. uznałem, że nie, 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 to, to jednak nie jest absolutnie dla mnie i w zasadzie już w połowie aplikacji miałem przekonanie, że nie będę chciał zostać w prokuraturze. W międzyczasie otworzyły się troszkę szerzej drzwi do korporacji Adwodkackich i Radcowskich i dzięki pewnemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, więc uznałem, że no, może jednak spróbujmy, spróbujmy tą ścieżką adwokacką. No i tak, tak do, tego, do tego doszło.
0: A jako adwokat w czym się specjalizujesz?
1: No do tego też dochodziłem dość długo, bo ja nie miałem jakoś tej swojej, no nazwijmy to, kariery jakoś nie, nie planowałem. To wszystko się ucierało w trakcie. Aha. Obecnie specjalizuję się w obsłudze branży medycznej. Że pomagam, przedsiębiorcom wykonującym działalność leczniczą, właścicielom takich małych, większych, średnich mhm. gabinetów oraz tych całkiem sporych podmiotów leczniczych, prowadzeniu tej działalności zgodnie z prawem, w poruszaniu się w miarę jakimś tam sprawnym w tych przepisach prawnych, które akurat jeśli chodzi o tę sferę działalności no, są i obszerne, i skomplikowane, i tam mhm. nie, nie, nie wszystko jest proste, znaczy może inaczej, mało co jest proste mhm. i do tej specjalizacji też dochodziłem dość długo, bo ja właściwie od samego początku mocno byliśmy związani i ja i moje wspólniczki, bo prowadzimy kancelarię wspólnie z Moniką Drabdgartowską i Edytą Juszczyńską,
2: mhm.
1: wszyscy byliśmy od samego początku mocno związani z obsługą obrotu gospodarczego. Tak. Więc to jakoś tak się przez ten cały czas mojej, nazwijmy no to, kariery układało w ten sposób, że Zawsze jakoś byłem blisko związany z tym, z tym środowiskiem biznesowym.
2: Mhm.
1: Branże bywały różne, naprawdę e, rozmaite, ale gdzieś w okolicach 2010 roku tak. zaczęliśmy, to, to wtedy się chyba pojawiło pierwsze, pierwsze takie sensowne zlecenie, jeśli chodzi o obsługę branży medycznej. Mhm. I właściwie od tego się zaczęło. Myśmy się w to troszeczkę wciągnęli. Na przestrzeni lat tych zleceń przybywało. Natomiast od kilku lat jest to dominująca moja specjalizacja i ja mhm. właściwie w tym, się, w tym się już w tym momencie najlepiej czuję i, i to już chyba będę, będę chciał robić, dopóki ten zawód będę wykonywał.
0: Mhm. A wpadają Ci jakieś takie sprawy z zupełnie innej dziedziny, którymi się zajmujesz, czy, czy jeśli taka sprawa wpadnie, to się już nią nie zajmujesz?
1: Wiesz to czasami wpadają. Ja lubię czasami takie sprawy sobie wziąć, dlatego że no to takie wyjście, z, no to się tak mówi coachingowo trochę, no wyjść ze swojej strefy komfortu, ale tak. to, to, to jest naprawdę fajne, bo pozwala sobie troszkę szerzej spojrzeć na pewne, na pewne rzeczy. Też nie ukrywam, że... Wchodzenie do tych dziedzin prawa, w których się generalnie nie specjalizujesz, tak? pozwala ci spojrzeć na to mocno świeżym okiem. Ja nigdy nie zapomnę, jak byliśmy kiedyś z Moniką, obsługiwaliśmy pewnego, pewnego klienta, no, du, duża firma. I tak się akurat zdarzyło, że gdzieś składali ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Mhm. Trzeba było napisać odwołanie do KIO. No myśmy z prawem za, zamówień publicznych jakoś specjalnie wtedy nie mieli do czynienia, a już pisanie odwołań do KIO to w ogóle była dana zupełna nowość. Tak. Natomiast no, spojrzeliśmy na tę sprawę na tyle jakby świeżym okiem. Że przygotowaliśmy to odwołanie, reprezentowaliśmy klienta przed KIO i okazało się, że, że tę sprawę udało się wygrać. I o czym myśmy w zasadzie nie, jakoś przyjmując to zlecenie, nie mieliśmy tego tej świadomości, natomiast okazało się, że to było orzeczenie, które w ogóle odwróciło o 180 stopni dotychczasową linię orzeczniczą, więc, <laughs> więc takie świeże spojrzenie tak. no, no, pomaga. Oczywiście no, wtedy, się, wtedy się trzeba dużo więcej napracować, ale takie ćwiczenia intelektualne, które w naszej, w naszej robocie są wskazane. Tak? Natomiast nie ma, nie ma dużo tych zleceń takich spoza... spoza spoza tej mojej branży bo staram się to ograniczać. Oczywiście, jeżeli są stali klienci, z którymi od wielu lat współpracujemy, to jak najbardziej. Również ci obecni, głównie, głównie z tej branży medycznej, no przecież no to też są ludzie i miewają różne, tak. różne pro problemy również natury prawnej, tak. więc no albo im pomagamy, pomagamy własnymi siłami, albo odsyłamy do współpracujących z nami mhm. e, prawników.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze Bartku, bardzo Ci dziękuję za tę część naszego, naszej rozmowy. Ja przypomnę, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest pan mecenas Bartłomiej Achler, adwokat prowadzący w Warszawie swoją własną kancelarię. Bartku. Prowadzisz aktywnie dwa blogi, jeden o tytule Prawnik w szpitalu, drugi o tytule Prawo dla zdrowia. Prowadzisz również podcast o tym samym tytule, czyli Prawo dla zdrowia. Masz profil na, na Instagramie, którego również aktywnie prowadzisz. Ostatnio nawet chyba bardziej niż aktywnie. Do tego jesteś oczywiście czynnym adwokatem i tak dalej. Masz też dużą rodzinę. I powiedz mi, jak organizujesz sobie czas? W jaki sposób to robisz, że znajdujesz czas na to wszystko?
1: Ja w ogóle sobie nie organizuję, nie organizuję czasu. To, jeśli chodzi o organizację, pracy, to, to jestem w tym fatalny. Tak. To muszę, muszę to przyznać, ciekawe, no? to troszkę, troszkę idzie tak na żywioł. To, to jest jakiś też zalążek organizacji, może w tym jest, natomiast generalnie ja nie jestem jakimś specjalnie uporządkowanym człowiekiem. Aha. U mnie zawsze na, na, na biurku leży sterta papierów i, 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 i w takiej stercie ja jestem w stanie się, się odnaleźć bez tak. problemu. Broń Boże, jak się ktoś do tego dotknie i poukłada to na, na równe kubki, to, no, to już wtedy jest gorzej.
2: Aha.
1: Natomiast ja też nie wszystkie te działania, o których powiedziałeś, prowadzę w równym stopniu aktywnie. Ten tak. pierwszy blok prawnik w szpitalu, ja właściwie, jeśli dobrze pamiętam, to chyba od marca czy od kwietnia niczego nowego tam nie napisałem. Ostatni artykuł to chyba jeszcze pochodził z początków lockdownu, bo chyba był poświęcony kwarantannie, Tak. więc wcześniejsze wpisy też... Ja parę miesięcy oddziela od, od siebie. Tak. Więc z tym aktywnym prowadzeniem to też może nie jest do końca tak. Od pewnego czasu dużo, dużo aktywniej prowadzę ten drugi blog, czyli prawo dla PrawoDlaZdrowia.pl. Y -y, y -y. I wziąłem się przy okazji lockdownu wreszcie miałem troszeczkę więcej czasu, żeby zrealizować ten plan, z którym się od pewnego czasu już nosiłem, czyli rozpocząć nagrywanie podcastu. Tak. Bo ta forma przekazywania wiedzy, no, powiem szczerze, bardzo mi, bardzo mi pasuje i uznałem, że może być też ciekawą opcją dla, dla mojej grupy, nazwijmy to grupy docelowej tak, tak. Tak biznesowo, tak. ale też lockdown się skończył, no to nagrywanie podcastu też musiało się, to może nie skończyć, ale, ale ograniczyłem to będę w najbliższym czasie do tego wracał. Mam pomysły na, na kolejne odcinki, więc o lada moment wrócę do tego, mm -hmm. ale to, to są działania, które wymagają jednak troszeczkę czasu. Ja nie jestem w stanie, nie potrafię tak z marszu siąść, trzasnąć artykuł na blog albo nagrać jakiś szybki podcast. Nie, ja raczej pracuję takim wolniejszym tempem. No ale jakoś tak staram się to część, część, Działań na pewno staram się delegować, ale w bardzo ograniczonym zakresie, bo ja jednak lubię mieć taką stuprocentową kontrolę. Mhm. No niby się mówi, że no, trzeba się nauczyć delegować te swoje obowiązki, no ale ja nie jestem w tym za dobry mhm. i, i zawsze mi coś nie pasuje. Nie? Mhm. mam takie skrzywienie, że chcę wszystko robić sam, albo z jakimś naprawdę niewielkim udziałem
0: innych osób. Mm -hmm. No ale wiesz co, blog jest takim fantastycznym narzędziem, że on dobrze działa wtedy, kiedy się w nim nie pisze. To taki trochę żart. Potwierdzam,
1: potwierdzam Rafale i tutaj wejdę ci w słowo, bo pomimo, że na, na blogu prawnik w szpitalu naprawdę pojawiam się rzadko już w tym momencie, ja do tej pory tam mam dwukrotnie więcej wizyt na nim niż, niż na tym drugim, który teraz prowadzę aktywnie. No może to jest też specyfika troszeczkę Branżę, grupy ta, odbiorców, grupy. Mm -hmm. natomiast potwierdzam, że uch i zainteresowanie jest cały czas bardzo, bardzo duże i, i, i zaskakująco sporo <laughs> zapytań wpływa od potencjalnych klientów właśnie, tego pierwszego bloga, który no, można powiedzieć, że tak troszeczkę go już pożyciłem w ostatnich <laughs> miesiącach, ale, ale działa. Tak, to w zasadzie jest, i tu potwierdzam twoje słowa, że to jest no, fantastyczne narzędzie, bo, bo rzeczywiście działa, nawet jeżeli się tam już nic nie robi.
0: <laughs> Wiesz co, bo kiedy to mówiłeś, to ja pozwoliłem sobie otworzyć twojego bloga i zajrzeć, zajrzeć do statystyk. Nie wiem, czy mogę zdradzić rąbka tak ogólnie, tylko wiesz, mhm. że, że tak naprawdę ostatnie miesiące to jest najlepszy ruch w tym blogu, nie?
1: Tak, tak, potwierdzam. Zresztą są tam też niektóre takie artykuły, które generują naprawdę spory ruch chyba w październiku, tak z czystej ciekawości sobie, czy, czy w listopadzie, no. z czystej ciekawości sobie zajrzałem do statystyk i byłem w ciężkim szoku, bo tam rzeczywiście ten ruch skoczył, no ale to, to wygenerował jeden artykuł, który... Tak który tam się znajduje. Nie będę zdradzał, co to za artykuł. Kto sobie chce, niech sobie przeklika przez wszystkie i, i, i sobie znajdzie. Mogę tylko powiedzieć, że był to artykuł, którego niezwykła popularność wzięła się z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży. Więc Ten artykuł... No, już jakiś czas temu napisałem i, i on rzeczywiście, kiedy temat aborcji powraca w mediach, to, to, to jest to artykuł, który którym generuje ten spory ruch na blogu.
0: Aha, aha. Słuchaj, a ten artykuł to kiedy był napisany? Tak mniej więcej, rok temu, dwa lata Wiesz, temu? to
1: Wydaje mi się, że około rok temu, tak. Mhm. Jakoś tak. Może nawet troszeczkę więcej.
0: Mhm, mhm. No. Wiesz co, no to jest w ogóle ja uważam, taki cały piękno bloga lub inaczej mówiąc tej formy promocji, że czasami treści, które napisałeś rok temu, tak? tak jak w tym przypadku, a nawet czasem bywa, że pięć lat temu mogłem napisać jakiś artykuł i nagle się okazuje, że po pięciu latach on nagle wypływa na wierzch i staje się całym motorem napędowym dla, Dokładnie dla bloga. Tak. No, żadne, Dokładnie tak. Żadne inne medium promocji takiego efektu nie jest w stanie wy, wy, wygenerować. No oczywiście blog to, to nie są tylko i wyłącznie zalety, blogi też mają swoje wady i właśnie wtedy są doskonale uzupełniane przez inne formy promocji, tak jak na przykład w twoim przypadku przez Instagram, ale jeszcze nie wspomniałem wcześniej, że przecież też prowadzisz e-mail marketing, nie masz swoją listę mailingową.
1: Tak, mam swoją listę mailingową na tym drugim blogu, to znaczy na, na pierwszym ona też funkcjonuje, ale ogranicza się tylko do powiadamiania o nowych wpisach na blogu, tak. Czyli po prostu kto się tam zapisze, to dostaje z, automatycznie powiadomienie, że jest nowy wpis na blogu. Mhm. Natomiast ta druga lista, czyli na, na blogu Prawo dla Zdrowia, tam staram się komunikować troszkę, troszkę tak szerzej z, ze swoimi czytelnikami. Oprócz tego, że z, piszę o, o nowych, nowych materiałach, nowych wpisach na blogu czy mhm. nowych odcinkach podcastu, od czasu do czasu wysyłam jakieś takie przydatne materiały typu jakieś czeklisty wzory dokumentów. Tak. Też nie jest to tak, że, że, że ten mailing idzie co tydzień, czy jakoś super regularnie. Mhm. Chciałbym do tego, do tego dążyć i osiągnąć to, natomiast no, nie jest to proste, tym bardziej, że pracuję teraz nad pewnym projektem, który mocno mnie pochłania czasowo, który już wkrótce, mhm. myślę, że na dniach ujrze światło dzienne. Będzie to troszeczkę powiązane z blogiem, ale, ale y, jednak będzie to rzecz odrębna. Mhm. Natomiast no, ta regularność w mailingu jest dość istotna. Chodzi o to, żeby po prostu ludzie nie, nie, nie zapomnieli o tobie, że, mhm. że jest ktoś taki, kto, kto tam się z nimi komunikuje. I rzeczywiście powiem szczerze, że jestem już na takim etapie tego, tego mailingu, że mniej więcej wiem, jak już komunikować się ze swoją grupą czytelników. Tak. Często dostaję bardzo pozytywny feedback taki od czytelników, odpowiadają aktywnie na te newslettery, bo ja nigdy nie piszę tak, tylko żeby, żeby, żeby napisać, żeby to poszło w świat. Uh -huh. to raczej staram się tak, żeby jakaś reakcja była, jakaś taka komunikacja dwustronna. Tak. Więc bardzo, bardzo, mi to, bardzo mnie to cieszy i myślę, że to jest dobry kierunek.
0: Uh -huh, uh -huh. Bartku, a jak jesteśmy przy blogach, Kto powiedz skąd czerpiesz pomysły na kolejne artykuły.
1: No to chyba nie, nie odkryję Ameryki, mówiąc, że to są po prostu pytania klientów często, mhm. ale nie zawsze, bo, bo to też często jest tak, że klienci też nie mają, nie chcę, żeby to jakoś źle zabrzmiało, ale często nie mają świadomości pewnych rzeczy tak. i to czasami są kwestie, które wychodzą przy okazji analizy jakichś zagadnień. Tak? Mhm. No, ale generalnie są to głównie tematy, z takiej codziennej, codziennej pracy.
2: Mhm.
1: Czasami one się tam jakoś w głowie muszą, muszą ułożyć, żeby przybrać formę wpisu, wpisu na blogu. Tak. Bo to czasami jest tak, że, że jakiś pomysł ci wpadnie, ale nie bardzo wiesz, jak to, jak to ubrać w formę artykułu na mhm. blogu. Ale generalnie to wszystko jest z pracy takiej bieżącej,
0: zawodowej. Mhm. A czy według ciebie twój podcast ma wpływ na popularność twoich blogów? Znaczy tego jednego bloga dokładnie.
1: Myślę że, myślę, że tak. Na razie w ograniczonym zakresie, bo to jest tam niewiele odcinków jeszcze nagranych. Mhm. Na początku był ruch raczej z bloga do podcastu, ale od pewnego czasu jest też ruch w drugą, w drugą stronę, mhm. czyli słuchacze podcastu zaczynają podczytywać, podczytywać bloga. Mhm.
0: Także myślę, że
1: te dwie formy jakoś uzupełniają i wspierają się mhm. wzajemnie.
0: Mhm. Bartku, a jeśli chodzi o Instagram, w jaki sposób najczęściej go wykorzystujesz?
1: Instagram to generalnie było medium, którego ja kompletnie nie rozumiałem i kompletnie go nie widziałem jako dobrej platformy do marketingu no. prawniczego. Tak. No Takie pierwsze skojarzenia z Instagramem są oczywiste i tak mi się wydawało, przynajmniej, że to jest w ogóle medium, które nie nadaje się do promocji kancelarii, do przekazywania wiedzy, więc troszkę mi to zajęło zanim znalazłem sobie pomysł na ten profil. Tak. Ja tam założyłem go, no, żeby było, tak? No, tak, bo każdy ma. No, to, to Bardziej założyłem po to, żeby obserwować, co tam się dzieje. No. Natomiast no, ostatecznie uznałem, że nie będę się tam jakoś mocno uzewnętrzniał i mocno pokazywał czy swojego życia osobistego, czy jakiegoś takiego backstage'u z działalności kancelarii. Tak. I obecnie Skupiłem się na tym, żeby po prostu przekazywać wiedzę, czyli tak naprawdę polega to na tym, że jest to właściwie ponowne wykorzystanie treści gromadzonych na blogu. Mhm. Po prostu przerabiam je na posty takie instagramowe, one mhm. czasami mają formę takich prostych postów, czasami takich insta-karuzel, jak to się tak. chyba nazywa. Tak. Czasami też jakieś story nagrywam, ale generalnie ja to, to nie jest medium, w którym ja się czuję jak ryba w wodzie. No, mhm. Ja jestem jednak troszkę jeszcze z, z innej epoki i no, nie, nie czuję tego jakoś bardzo dobrze, no, ale no, trzeba się trochę dostosować. No, to jednak, jednak no, troszkę troszkę życie idzie do przodu, świat jakoś idzie do przodu, więc no, to też sposoby tak. komunikacji też się <laughs> też ewoluują, a my no. musimy ewoluować razem z nimi.
0: Tak, tak, wiesz co, ja się tak trochę śmieję, bo ja też chyba jestem, wiesz, taki trochę z innej epoki, tak, i z tym Instagramem Fakt, że od dawna mam już Instagram i naprawdę mam tam dużo różnych rzeczy na swoim profilu. Aczkolwiek, ile razy obiecałem sobie, że no dobra, to już Rafał, teraz za ten Instagram się weź trochę bardziej na poważnie. <śm> I, <śm> i, I zawsze się to kończyło tak samo.
1: No właśnie, no właśnie, więc no mamy, mamy podobny, podobny ból, tak. <śm>
0: Bartku, słuchaj, jeszcze tak wracając do tego podcastu, powiedz mi, czy na, w podcaście masz zupełnie nowe treści, czy to są również treści, które są jakby tym, te same, które już masz w blogu, tylko że podane przez inne medium?
1: Na początku posiłkowałem się treściami blogowymi, to nie ukrywam. No. Natomiast później, znaczy później, no tych odcinków naprawdę było niewiele do tej pory. Mhm. Więc przy, przy niektórych z nich to było tak, że nagrania do odcinka z kolei generowały wpisy na blogu. Mhm. Więc to było takie troszeczkę, no działało to w dwie strony. Tak? Na, na początku, żeby złapać ten, ten rytm i troszeczkę się rozruszać, no to, no to wykorzystywałem te treści zgromadzone na blogu. Tak. Ale oczywiście nie wszystkie. No starałem się, żeby. Jakoś to ubrać tak, żeby ta forma odcinka... Ja generalnie nie lubię zbyt krótkich odcinków podcastów. Mhm. Nie chciałem nagrywać takich shortów kilkuminutowych, tak. bo ja ich nie lubię słuchać i skoro ja czegoś nie lubię, to uznałem, że, że też no. swoim słuchaczom też nie będę tego serwował. Mhm. Wydawało mi się no, optymalnie tak około 20-30 minut, żeby ten odcinek miał, więc nie wszystkie też wpisy blogowe się do tego nadawały. Tak. Niektóre odcinki... Tego co pamiętam, to troszkę stanowiły taką, no może kompilacja to złe słowo, ale były inspirowane kilkoma wpisami z podobnej tematyki. Mhm. Więc to tak, to tak działało na początku, no ale teraz już, tak jak wspomniałem wcześniej, mam pomysł na taką serię nagrań, którą będę chciał publikować w najbliższych tygodniach i to będzie seria, która raczej będzie generowała treści na blogu niż odwrotnie.
0: Mm -hmm. No dobrze, to tak nam trochę ta rozmowa zeszła wbrew moim planom na, na, na bloga i na marketing, ale też może dokończmy ten, ten temat. Czy jeszcze w jakiś sposób promujesz swoją kancelarię? W zasadzie chyba
1: nie. To znaczy blok, zwłaszcza no ja mówię w liczbie pojedynczej, dlatego że tam, tak, jak, tak jak tam wcześniej rozmawialiśmy, ten blok prawnik w szpitalu chwilowo jest no, w takim powiedzmy zawieszeniu, mhm. natomiast teraz moim głównym centrum aktywności jest Prawo dla Zdrowia i to jest taki punkt wyjścia do wszystkich dalszych działań. Mamy podcast, jest profil na Instagramie, jest profil na Facebooku, Mam swoje konto na Linkedinie, które no, naprawdę polecam jako źródło bardzo cennych kontaktów, znajomości. Mhm. Również też powiem szczerze, na początku nie czułem tego medium, natomiast lockdown tutaj dużo zmienił, no bo jednak człowiek siedział właściwie od rana do nocy przy komputerze. Tak. I, i też odkryłem Linkedina, który pozwolił na pozyskanie wielu cennych, nowych znajomości, nowych kontaktów, a co za tym idzie również nowych, nowych zleceń, więc, więc to polecam, zwłaszcza jeżeli prowadzi się kancelarię obsługującą przedsiębiorców. No to, mhm. jest, to jest świetne, świetne, świetne medium. Mhm. Poza tym właściwie nie prowadzę, przynajmniej na ten moment jakich, jakiegoś wielkiego marketingu, mam pewne, pewne plany na, na przyszłość. Część planów na ten rok y, zweryfikował niestety koronawirus i ta sytuacja y, epidemiczna w kraju. Natomiast no, na przyszły rok mam zaplanowane już kilka takich konferencji online'owych. Planuję, nieśmiało, dobrze powiem to publicznie, to może, no, <śmiech> może nie będę mógł się wycofać już z tego. Planuję, planuję, planuję y, wydać książkę dla właśnie tej branży, branży medycznej dla właścicieli małych i, i średnich takich placówek medycznych, no. książkę tradycyjną. Oprócz tego jakie, jakieś e-booki też pewnie będą się pojawiały. No. E, więc to w zasadzie jest cały marketing, ale wszystko się w zasadzie zaczyna od bloga. To jest jakby punkt wyjścia do wszystkich pozostałych e, działań.
0: No. E, to trzymam kciuki za, te, za tę książkę. Ja kiedyś usłyszałem, że prawdziwi liderzy piszą książki. Po prostu. Więc trzymam Bartku <śmiech> kciuki e, e, za tę książkę, żeby ci się wszystko udało i tak dalej. To zejdźmy już z tematu marketingu. Powiedziałeś wcześniej, wspomniałeś o tym, że twoja żona jest adwokatem, że prowadzi swoją kancelarię własną, że czasem ze sobą współpracujecie. Wspomniałeś też, że ona jest taką typową karnistką, takim, takim adwokatem typowo procesowym. Powiedz Bartku, mnie to zawsze interesowało, jak się sprawdza taki rodzinny prawniczy duet? Wiesz,
1: kiedy, no. kiedy się pobieraliśmy, to nie, wiedziałe, nie wiedziałem, że tak to się skończy, dlatego że, dlatego że Kasia pierwotnie była tłumaczem przysięgłym, to znaczy jest nadal no. tłumaczem przysięgłym z języka francuskiego i, i hiszpańskiego, natomiast... Aha. W pewnym momencie swojego życia zawodowego doszło do wniosku, że to już się jej nie kręci. Aha. A no, znałem ją na tyle, żeby wiedzieć, że doskonale sprawdzi się w tej robocie prawniczej. Tak. I sam ją nie ukrywam, nakłoniłem do tego, żeby, żeby spróbowała sił. No. Powiem szczerze, nie odczuwam jakiejś wielkiej różnicy tak, no. między. Jakby w samym samym związku, kiedy, kiedy był w nim tylko jeden prawnik, a teraz kiedy, kiedy jest tych prawników dwoje. No. W zasadzie jedyna różnica, to że może troszeczkę się zmieniły tematy rozmów, ale to są, to są rozmowy fajne właśnie. Dlatego, że zajmujemy się innymi dziełkami. Więc to, to, jest, to są takie no, wzajemnie inspirujące rozmowy. Też nie przesadzamy. To nie jest tak, że, że, że siedzą, siedząc sobie wieczorem przy winku opowiadamy sobie o, o, o sprawach i co tam dzisiaj w sądzie się zadziało. Ale. Mamy różne punkty widzenia, różne spojrzenia czasami na te same czy na podobne kwestie, tak. y więc taka... Może nie burza y, mózgów, ale, ale jakaś wymiana myśli, to, to, jest, to jest czasami fajna rzecz, tym bardziej, że się dokonuje w bardzo przyjemnych okolicznościach.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ale tak sobie myślę teraz, wiesz, że gdybyście na przykład prowadzili wspólną kancelarię, to w zasadzie mm, po pracy byłoby tak samo jak w pracy, prawda? A no jeśli... właśnie, mm -hmm. tak. No dobrze, dobrze.
1: Przez, przez pewien czas tak było, bo przez pewien czas, na, na, zwłaszcza gdy, gdy na początku Kasia, Kasia zaczynała, na wykonywanie zawodu, no to tak działaliśmy tak bardziej razem, mhm. natomiast dość szybko każdy poszedł w swoim kierunku zawodowym.
2: Mhm.
1: Teraz, mhm. teraz w zasadzie nie, nie mamy właściwie jakichś wspólnych tematów zawodowych.
2: Mhm.
0: Mhm. Bartku, wiesz co, jak ja byłem na studiach swoich prawniczych, to powiem ci szczerze, że z pewną zazdrością patrzyłem na swoich kolegów czy koleżanki, które miały rodziców Prawników, ponieważ oni zupełnie przedstawiali inny poziom takiej kultury, a może źle określone, powiedziane kultury prawnej, ale po prostu byli na zupełnie innym poziomie. Wasze dzieci też nasiąkają taką, takim właśnie pra prawniczym klimatem, prawniczą wiedzą. Myślę, że będą kiedyś e, znacznie lepszymi prawnikami niż ja.
1: Powiem, powiem Ci szczerze, pewnie tak, ale, ale nie we wszystkich, nie w przypadku wszystkich dzieci to się w równym stopniu ujawnia. Nasza młodsza córka natomiast dość mocno wykorzystuje tę swoją, nie wiem nawet jak to nazwać, bo tak. no, rzeczywiście ma taki naturalny, naturalny dar, naturalny talent. No. Które jeszcze właśnie wsparty tym, o czym mówisz, czyli tą taką atmosferą domową, przecież też przesłuchują się tak. dzieci naszym rozmowom, więc tak. wiedzą mniej więcej na czym to polega. Tak. No, wykorzystuje to w praktyce szkolnej, w sporach z nauczycielami, wyciągając postanowienia statutu szkoły czy, czy tego typu rzeczy. Więc, więc no, coś w tym jest, co mówisz, coś, coś w tym jest, no, ale to wiadomo. To, 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 to jeszcze życie, życie pokaże, jak to się wszystko
0: było. No świetnie, świetnie. No dobrze. Przejdźmy do tematów biznesowych. Bartku, powiedz, w jaki sposób ty sprzedajesz swoje usługi? Jeżeli w ogóle sprzedajesz, bo może nie sprzedajesz, może po prostu klienci do ciebie przychodzą, a ty niemalże musisz się od nich odganiać.
1: Nie sprzedaję. To tu jakby odpowiedź jest tylko, tylko jedna, nie sprzedaję. Powiem szczerze, już nie pamiętam kiedy, kiedy na pewno to było przed erą, przed blogową, kiedy, kiedy jakoś musiałem, musiałem bardziej aktywnie zabiegać tak. o klienta. Teraz, zresztą no to już od, od paru ładnych lat, tak jest, że że ja w zasadzie nie sprzedaję i też no, mamy ten komfort, że nie, nie musimy za wszelką cenę przyjmować każdego, każdego zlecenia, tak? mhm. bo, bo czasami po prostu nie jesteśmy w stanie nawet tak powiedzmy ze względów czasowo-organizacyjnych pewnych rzeczy zrobić, i to nie stanowi jakby wielkiego problemu dla nas. No, jeżeli klient jest w stanie poczekać dłużej na, na realizację, no to okej, okay. wtedy, mhm. wtedy musi się ustawić w kolejce, że tak brzydko powiem. Tak. Natomiast nie ma takiej sytuacji, że jakoś mocno aktywnie za tymi klientami biegamy i
2: mhm. biegamy
1: im te nasze, nasze usługi. Nie, czegoś takiego nie ma. Mhm. Jeżeli można to nazwać w ogóle sprzedażą, to... Wprowadzamy pewne pewnego rodzaju takie usługi, które są nasze autorskie i dedykowane dla, dla konkretnych branż. Tak, i bo staramy się to troszeczkę standaryzować, staramy się przygotowywać takie powiedzmy, produkty czy standardy usług, które będą jakoś szczególnie atrakcyjne dla określonych klientów, tak. ale to też nie jest tak, że, że my jakoś aktywnie sprzedajemy to na rynku. Po prostu informujemy klientów, którzy się do nas zgłaszają, że mamy taki produkt, mamy taką usługę. I, I to jest wszystko, tak? To, to mhm. Jakiejś aktywnej takiej sprzedaży z naszej strony nie ma, przynajmniej ja tak tego nie postrzegam. No być może jakiś spec od sprzedaży czy marketingu powiedziałby, że to co robimy to jest właśnie sprzedaż, ale ja tego w ogóle tak nie, nie postrzegam.
0: Mhm, mhm. Bartku, rozumiem, że macie klientów z polecenia. E, tak, tak. A jak, jak sądzisz, co wpływa na ilość poleceń w Twojej kancelarii?
1: Jakość usług to, to jest jakby kwestia podstawowa, tu, tu żadna sprzedaż, żaden marketing, żadna komunikacja nie zastąpi y, dobrej jakości wykonanej roboty, to jest rzecz y, absolutnie y, kluczowa, ale drugi, drugim takim elementem no, to jest komunikacja, która z jednej strony jest bardzo ważna, ale z drugiej strony jest też no, trudnym i często zaniedbywanym elementem ta, ta właśnie komunikacja na linii kancelaria klient. bo Powiem szczerze, nawet jeżeli nie uda się może do końca osiągnąć jakiegoś rezultatu, na który klient liczył, ale jeżeli on jest dobrze poprowadzony od początku do końca i ta komunikacja przed, w trakcie i po realizacji zlecenia wygląda tak jak należy, to on nie będzie miał problemu, żeby później do nas wrócić. Co więcej, nie będzie miał problemu, żeby polecać nas innym uh -huh. innym klientom.
0: Uh -huh. Czyli komunikacja.
1: Myślę, że tak. Zresztą ja sobie też, nie wiem właściwie dlaczego, zapamiętałem sobie jeden taki przypadek z własnej, z własnej swojej kariery, gdzie no, popełniłem no, ewidentny, ewidentny błąd. To, to, to był mój błąd, przez który klient przegrał sprawę. Mhm. Natomiast e, wziąłem to na klatę. Szczerze z klientem porozmawiałem, przedstawiłem mu wszystkie okoliczności. To była długa rozmowa i ona nie, no, nigdy nie jest łatwo przyznać się do błędu. Natomiast później przez wiele lat jeszcze, jeszcze z tym klientem współpracowałem. Mhm. Przyprowadzą mi swoich znajomych, polecą nasze usługi innym klientom. W związku z tym to nie zawsze jest tak, że musisz sprawę wygrać i to jest jakby warunek konieczny, tak. bo błędy się zdarzają. No to, to jakby z tym, się, z tym się trzeba trzeba pogodzić. A sytuacja była o tyle też dla mnie ważna, że od tamtej pory już, a było to naprawdę parę ładnych lat temu, od tamtej pory już, już tego rodzaju sytuacje się nie zdarzają. Natomiast zwracam, przynajmniej staram się zwracać naszą uwagę właśnie na, na kwestie komunikacji z klientami.
0: Tak, tak. Wiesz co, ja kiedyś prowadziłem takie, taki, taki webinar właśnie dotyczący komunikacji i zanim ten webinar się zaczął. Kilka dni wcześniej rzuciłem na Facebooka w takiej grupie prawniczej temat, jak myślicie, co jest najważniejsze w kontakcie z klientem, no i y, mając na myśli to, że komunikacja, tak? A ktoś mi powiedział, że no, no, najważniejsze jest to, są wygrywane sprawy.
1: Nie, nie, nie. moim zdaniem nieprawda. Znaczy, oczywiście to, to, to jest ważne, dlatego że ludzie no, przychodzą do, 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 do prawnika z jakimś oczekiwaniem, Najczęściej jakiegoś jakiegoś rezultatu, ale to wydaje mi się, że nie ma takiego prostego przełożenia. Bo to często jest tak, że klient przychodzi do ciebie z, z takim założeniem, że jeżeli wygrasz sprawę, no to okej, okay, no to, to nie jest nic wielkiego. Znależało no, mu się to wygrałeś. Tak? Miał rację, to wygrałeś, więc tu jakoś specjalnie się wysiliłeś, tak? Tak. I twoja praca nie jest niczym nadzwyczajnym, no, wykonałeś swoją robotę, tak. No, tak. I có cóż w tym wielkiego, tak? Oczywiście, jeżeli przegrasz, no to będzie już tylko i wyłącznie twoja wina, niezależnie mhm. od tego, jakie będą, jakie będą przyczyny. Więc mhm. wydaje mi się, że oczywiście na rezultat czy sprawy, czy, czy jakiegoś innego projektu, no bo to jakby ludzie niekoniecznie, klienci niekoniecznie przychodzą ze sprawami sądowymi, tak. ale generalnie no, ten efekt nie zawsze jest kluczowy i wydaje tak. mi się, że właśnie kwestia komunikacji jest bardzo ważna. Ja zresztą podobny problem też dostrzegam w branży, którą obsługuję, czyli w tej branży, branży medycznej, gdzie, gdzie też uważam, że relacja pacjent-lekarz czy pacjent, jakikolwiek inny przedstawiciel zawodu medycznego opiera się przede wszystkim na zaufaniu i sensownej komunikacji. Naprawdę wiele razy zdarzało mi się słyszeć od pacjentów w przypadku spraw o błędy medyczne, że oni w ogóle nie decydowaliby się na kierowanie sprawy do sądu, gdyby, gdyby lekarz z nimi inaczej rozmawiał. Mhm. Gdyby ta komunikacja wyglądała inaczej na wszystkich etapach leczenia. Tak. Więc wydaje mi się, że analogicznie można to też przełożyć na ten nasz biznes prawniczy. Tutaj naprawdę komunikacja jest mocno zaniedbana, ja też nie twierdzę, że, że prowadzę to świetnie, bo, bo, bo absolutnie tak nie jest. No jakby staram się, ale no nie jest człowiek w stanie wszystkiego ogarnąć w takim stopniu, jak, jakby, jakby chciał i zawsze jest coś do poprawy. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że ta komunikacja klient-prawnik jest no bardzo, bardzo ważna. Mhm. Oczywiście ona nie, nie, nie zastąpi jakości usług, ale na pewno może, może ją mocno, mocno wesprzeć.
0: Tak, zgodzę się z tobą Bartku, nie wiem czy słuchałeś tych podcastów, które ostatnio nagrywałem, rozmowy z przedsiębiorcami o ich doświadczeniach ze współpracy z kancelariami prawnymi i oni tam, główny zarzut jaki mają do prawników to przede wszystkim właśnie niewłaściwa komunikacja, brak komunikacji, brak świadomości tego co się dzieje w ich sprawie i tak dalej, więc to jest, słuchając tych przedsiębiorców mam wrażenie, że to jest właśnie jakby y, główna bolączka kancelarii prawnych i ci, ci no. przedsiębiorcy powtarzają za każdym razem, że to jest Główny powód, dla którego są skłonni zmienić kancelarię prawną.
1: Ale, oczywi ale oczywiście, że tak. Przyznam się, bez bicia, na nadrobię te zaległości. Jeszcze nie słuchałem tych podcastów, tych nagrań z przedsiębiorcami. Natomiast jak najbardziej tak. Też powiem szczerze, w ostatnim czasie nawet przyszedł, przyszedł do, mnie, do, do mnie klient, który mówi, no miał kancelarię, ale no, jakość świetna, doskonale tutaj robili swoją robotę. Natomiast komunikacja no, po prostu leżała i kwiczała. Tak? Zero kontaktu, człowiek się nie mógł doprosić o jakieś podstawowe naprawdę informacje, tak. telefonów nie odbierali, więc to są. tak. W kolei jakiś czas temu też przyszedł do mnie klient, który mówił Bartek, słuchaj, ja wiem, że jesteś zapracowany i masz nie tylko mnie do obsługi, natomiast prośba, nie możesz rozmawiać, pójść SMS-a zadzwonisz, że oddzwonisz tak? mhm. i to mi w zupełności wystarczy. Tak. Więc no, to, nie jest, to nie jest prosta rzecz. Natomiast jest ona bardzo ważna bo, bo przez to naprawdę można tracić klientów tak. pomimo że obsługuje się ich na naprawdę wysokim poziomie przynajmniej jeśli chodzi o to meritum.
0: Tak, tak, tak. Tu się pojawiło ten temat tego podcastu, ja tylko dodam może dla słuchaczy, bo będą zdezorientowani o jaki podcast chodzi. To jest taki podcast, który jest podcastem zamkniętym tylko i wyłącznie dla naszej grupy prawniczej, więc jeśli ktoś jest w tym gronie, to może sobie tego podcastu posłuchać i tam właśnie ja prowadzę takie rozmowy z przedsiębiorcami o tym, jakie oni mają uwagi, czy jakie mają doświadczenia, wskazówki, ze współpracy z kancelariami prawnymi On, są świetne, bardzo bogate merytorycznie rozmowy i myślę, że najlepsza ta wiedza na temat tego, w jaki sposób poprawić swoją własną komunikację, no nie tylko komunikację, tak, ale działalność w ogóle kancelarii prawnej. I tutaj jeszcze dodam Bartku, w takim razie jak nie słuchałeś, to będziemy okazję jeszcze sobie posłuchać tego, że część z nich, z tych przedsiębiorców powtarzała, że chcieliby, żeby kancelarie prawne miały coś na kształt jakiegoś takiego Portalu, czy jakiegoś takiego, takiego wewnętrznego miejsca, gdzie oni mogliby sprawić sobie stan swojej własnej sprawy. Tak? A tak naprawdę to y, oni tego nie nazywają wprost, y, bo nie wiedzą pewnie, że coś takiego może istnieje, ale przecież są takie w tych różnych takich systemach do zarządzania kancelarią prawną. I tutaj wtrącę od razu taką kryptoreklamę, zrobię systemu Vicarius e-kancelaria, który taki, taką opcję ma. Że właśnie tego, tego rodzaju programy mają możliwość zainstalowania takiej własnej, jakby bazy danych dla swojego klienta, i wtedy jest link na stronie internetowej kancelarii. Każdy klient może się zalogować do swojej własnej sprawy i sprawdzić to na jakim etapie jego sprawa się znajduje, więc o, to właśnie, o tym właśnie wspominają ci często ci przedsiębiorcy, że chociaż coś takiego by się przydało, żeby oni mogli wiedzieć na jakim etapie ich sprawa się znajduje. Już nie muszą się koniecznie kontaktować z tą kancelarią? Czy... No
1: tak, o, oczywiście. No. to I tu zgoda. Zresztą chyba Wikariusz był jednym chyba z pierwszych takich systemów, które, które taką opcję wprowadziły wglądu dla klientów w swoje sprawy. Teraz to wydaje mi się jest już chyba, jeśli nie standard, no to lada tak. moment będzie, będzie standardem w tych wszystkich systemach do obsługi kancelarii, Tak. no, no bo to oczywiście no, ktoś te dane musi tam do tego, do tego systemu wprowadzać, więc to jest też dodatkowa, dodatkowa praca. No ale jeżeli kancelaria ma już taki system, no to, no to udzielenie dostępu klientowi do jego sprawy to, to, to naprawdę
0: sporo, yy, sporo załatwia. Tak jest, tak jest. No dobrze, dobrze. To nam się taki ciekawy wątek o komunikacji tutaj urodził. Bardzo się cieszę. Bartku, a powiedz, jaką masz radę dla początkujących kancelarii, początkujących prawników? <laughs>
1: Nie wiem, czy w ogóle jestem właściwą osobą, żeby jakichkolwiek rad, rad udzielać, no, dlatego myślę, że, że tak. ja, ja popełniałem mnóstwo, mnóstwo błędów w czasie swojej drogi zawodowej, więc jeżeli miałbym jakiejś rady udzielić, to, to, to nie słuchajcie żadnych rad, idźcie swoją drogą i nie bójcie, nie bójcie się błędów, Aha, bo, bo na pewno te błędy, jakieś pomyłki mniej lub bardziej kosztowne się, się pojawią. Chodzi tylko o to, żeby, żeby wyciągać z nich właściwe wnioski, więc, więc to jest chyba, chyba tylko taka, taka rada, jaką mogę dać. No to po prostu bądźcie wierni sobie, miejcie otwarte umysły, bo tak naprawdę doradców jest mnóstwo, natomiast no każdy i tak musi jakąś swoją ścieżkę sobie wybrać.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A czego powinni unikać? No właśnie doradców, tak? Aha. No to, 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 jest, to, to jest ciężkie,
1: dlatego że wiesz, no nikt nie ma nikt nie ma napisane na czole, jestem taki czy taki, Aha. możesz mi zaufać czy nie, Aha. więc to, to niestety ja sam też wielokrotnie się spożyłem na. Na kontaktach takich powiedzmy no, międzyludzkich mhm. niektóre, niektóre te, te pomyłki były mniej, niektóre bardziej kosztowne, więc generalnie wydaje mi się, że no, trzeba, trzeba mieć otwarty umysł, jakoś reagować w miarę elastycznie na sytuacje, zastanę. To jest chyba jedyna, przynajmniej moim zdaniem, jedyna sensowna rada, jaką, jakiej mogę, mogę udzielić. Słuchajcie, owszem, słuchajcie osób, które wam dobrze życzą, ale jednak wyciągajcie wła własne wnioski, tak? To, to mhm. jednak każdą radę trzeba przypuścić przez swój własny filtr swojej wiedzy, swoich doświadczeń, swojej osobowości, mhm. bo nie, nie wszystkie sytuacje da się właściwie to... Chyba mało którą sytuację da się przełożyć, tak jeden, jeden do jednego. Tak. Mm
0: -hmm. A co według ciebie jest najważniejsze w obsłudze klienta kancelarii prawnej? Zaufanie i komunikacja. Czyli to, o czym rozmawialiśmy jest, wcześniej. To
1: są, tak, to, są, to są rzeczy, no bo jakby nie mówię już o takich e, oczywistościach jak jakość usług, tak? no bo to, mm -hmm. to jakby jest, e, wydaje mi się, na tyle oczywiste, że nie trzeba o tym mówić. Natomiast no, ta relacja klient-prawnik e, opiera się jednak przede wszystkim na, na zaufaniu. Mhm. Więc, a dobra komunikacja może to zaufanie zbudować tak jak fatalna komunikacja może, może je zniszczyć doszczętnie więc mhm. wydaje mi się, że, że trzeba, trzeba o to zadbać
0: mhm. Dlaczego warto się w czymś specjalizować?
1: Powiem tak, to nie zawsze, nie w każdej sytuacji ta specjalizacja jest dobrym, dobrym pomysłem No wiadomo jednak inaczej się patrzy okay. z, perspektywy, z perspektywy takiego prawnika który prowadzi kancelarię w centrum dużego miasta, niekoniecznie Warszawy, tak? ale, ale gdzie, gdzie ten rynek jest troszeczkę większy. Zapotrzebowanie tak. na usługi prawne jest większe. Natomiast no, są też okoliczności, czy miejsca, gdzie no, ta specjalizacja nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że Dostęp do tych usług prawnych jest bardziej ograniczony, prawników jest mniej tak. i siłą rzeczy no, trudno się specjalizować w jednej kategorii spraw czy w obsłudze jednej kategorii klientów. Mhm. Natomiast generalnie specjalizacja jest fajnym rozwiązaniem, jeżeli możecie sobie na nią pozwolić, dlatego że jeżeli zaczniesz się specjalizować, to tak naprawdę wysyłasz komunikat do klienta, że dostanie to, po co przychodzi. Poza tym bierzesz, może inaczej, sam też budujesz swoje, swoje kompetencje i sam się rozwijasz w tej dziedzinie i właściwie no, specjalizacja w pewnym momencie staje się już takim trochę perpetuum mobilem dlatego że działając w jednym sektorze czy obsługując jedną kategorię klientów spotykasz się z różnymi prawami z tej samej dziedziny albo z dziedzin pokrewnych, ale blisko związanych z daną, daną czy branżą, czy kategorią spraw, dostrzegasz różne punkty widzenia, różne warianty pozornie identycznych sytuacji, tym samym budujesz swoją wiedzę, budujesz swoje doświadczenie, stajesz się coraz lepszy, i, i, i to jest takie właściwie efekt takiej troszkę, troszkę lawiny się wywołuje, ale lawiny w bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa, dlatego że ja też widzę, szczerze mówiąc, po sobie, tak. Kiedy obsługiwaliśmy wiele branż, oczywiście staraliśmy się te, te usługi świadczyć na możliwie jak największym, jak najwyższym poziomie. Natomiast z chwilą, kiedy już kategorycznie postępujemy, Postawiliśmy, czy ja postawiłem na tematy związane z branżą medyczną, odciąłem większość większość spraw z innych sektorów. To właściwie ta, gdybym miał sięgnąć do, do swojej wiedzy i doświadczenia sprzed lat, powiedzmy tam pięciu, sześciu, a tego co, co jest teraz, no to, to są w ogóle sytuacje nieporównywalne, tak? Mhm. To dla swojego własnego takiego nawet rozwoju zawodowego warto, warto pójść w tę specjalizację. Ja też nie ukrywam, że właśnie tam, tam 5-6 lat temu no miałem poważne, poważne wątpliwości co do sensu wykonywa dalszego wykonywania tej pracy. Bo mieliśmy mnóstwo spraw, bardzo dużo pracy. Ja pracowałem po kilkanaście godzin yy, dziennie i, i to, to już momentami byłem wykończony. I z mojej własnej perspektywy, to oceniam to tak, że ta specjalizacja i skupienie się na jednej grupie spraw pomogła mi na nowo odzyskać mhm. taką powiedzmy radość z wykonywania tego, tego zawodu, bo mhm. ciężko mi jest to wytłumaczyć. To, to, to właściwie jest chyba kwestia też troszeczkę osobowości, mhm. ale dzięki temu, że postawiłem bardzo wyraźnie na jedną na jeden sektor, na jedną branżę. Mm -hmm. Naprawdę muszę powiedzieć, że odzyskałem na nowo taką frajdę z wykonywania tej, tej mm -hmm. pracy.
0: Mm -hmm. A wiesz co, ja to tak też, też mogę to odnieść do, do prowadzenia blogów, tak? bo czas czasem jest tak, że no może już trochę rzadziej, ale na samym początku jak tych blogów było mniej prawniczych tak? i jakby ten Weblex jeszcze nie istniał w takiej świadomości jak, jak jest dzisiaj, czy, albo inaczej kultura blogowania nie istniała w takiej świadomości jak, jak jest dzisiaj to właśnie bardzo często zwracali się do nas o pomoc prawnicy, którzy po prostu zakładali bloga i wiesz i bez żadnego pomysłu w zasadzie pisali tam wszystko co wiedzieli nie? I, i przychodzili po radę i żeby im pomóc i co tu jest nie tak i że w ogóle to wszystko jest bez sensu, nie? nie wiem po co to robię i wiesz i pierwsze co to wiesz co to było właśnie odnalezienie specjalizacji tak i nagle właśnie po odnalezieniu tej specjalizacji Zawsze było to wow, nie? Znowu, znowu czuję energię i chcę mi się coś w ogóle robić, tak, chce mi się w tym blogu pisać i pracować i, i tak sa i widzę, że to tak samo jest właśnie też w przypadku kancelarii, że jak masz tą specjalizację, to, to jest takie trochę tchnienie... Jakby nowego, nowego życia, nie? W zawód, w to, co się tak, wykonuje. Tak, do,
1: dokładnie. Wiesz, dzięki, dzięki specjalizacji poznajesz naprawdę fajne osoby z twojej branży. I to zarówno z tej grupy, nazwijmy to powiedzmy klientów, czy potencjalnych klientów, jak i z grupy prawników, którzy siedzą w tej, w tej, w tej samej działce a także ekspertów z innych dziedzin, ale jakby w ramach tego samego sektora. Więc to powoduje, że niesamowicie się rozwijasz. Zyskujesz nowe nowe punkty odniesienia do, do swojej działalności. Perspektywy, które później możesz wykorzystać w kontaktach z klientami mhm. i w obsłudze tych klientów, znacząco się tutaj roz, rozszerzają. tak? Mhm. Więc to, tak jak mówię, jest w zasadzie taki nowy nowy start i naprawdę powoduje, że ta frajda z wykonywania zawodu jest dużo większa.
0: Mhm. Bartko, a czy korzystasz z jakichś narzędzi, które usprawniają twoją pracę?
1: W zasadzie nie, powiem ci szczerze, Rafa, ale przy... Ćwiczyłem kilka programów do zarządzania e, kancelariami, ale jakoś każdy miał coś, co mi, mhm. co mi nie pasowało. Mhm. Pewnie, pewnie za jakiś czas będę, będę znowu y, się rozglądał y, nad nowymi rozwiązaniami na, na, na rynku, bo, bo, bo tych, tych rozwiązań jest coraz więcej. Oczywiście są so, so, so jacyś główni gracze, ale jakichś wielkich narzędzi czy wielu narzędzi nie, nie stosuję. W, w zasadzie wystarcza mi nozbi do ogarnięcia zadań mhm. takich, e, takich bieżących, i kalendarz. W uh -huh. dwóch formach, czyli elektronicznej i, i takiej tradycyjnej, papierowej. I to jest w zasadzie, uh -huh. jest w zasadzie wszystko.
0: Uh -huh. A gdzie według ciebie tkwi źródło sukcesu kancelarii prawnej?
1: To zależy jak sobie zdefiniujemy, co tym sukcesem miałoby być. No, wiesz no. Dla, 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 wielu, tak. dla, dla wielu prawników pewnie sukces będzie miał jakiś tam wymiar finansowy. No. Ja osobiście uważam, że sukcesem jest to, kiedy możesz tę swoją działalność prawniczą wykonywać zgodnie ze swoimi zasadami, ze swoimi wartościami, tak jak sobie to wymyśliłeś i sobie to poukładałeś w głowie, a potem wdrożyłeś. Więc to, to jeżeli jesteś w stanie tak sobie to poukładać, żeby realizować tę swoją działalność zgodnie z własnymi planami i tak jak ty chcesz, mhm. nie tak jak uważasz, czy tak jak przez lata było utarte, że musi wyglądać no. wykonywanie zawodu prawnika, no to, to uważam jest sukces. tak? No oczywiście to wymaga jakiegoś tam pomysłu na siebie, jakiejś mhm. determinacji, jakiejś elastyczności pewnie też, otwarcia na nowe rozwiązania, to, to chyba jednej dobrej odpowiedzi nie ma, szczerze mówiąc.
0: Mhm. Bartku, a co według ciebie każdy początkujący prawnik powinien przeczytać?
1: Wydaje mi się, że... To znaczy generalnie no, fajną rzeczą jest czytanie.
2: <ścoughs>
1: U mnie, no. powiem szczerze, jest sterta książek, które czekają, aż, aż je przeczytam. No. I to zarówno są pozycje beletrystyczne, jak i książki stricte biznesowe. No. Uważam, że nadal zbyt mało się prawników edukuje pod względem biznesowym. W związku z tym chyba sensowną opcją, zwłaszcza dla osób zaczynających, ale też takich, które już od jakiegoś czasu działają. Byłoby przeczytanie książki, której, przyznam szczerze, sam jeszcze nie, nie, nie skończyłem, dopiero niedawno zacząłem ją czytać, co, co trochę jest dziwne biorąc pod uwagę, że działalność gospodarczą prowadzę od 2006 roku, a no. własną kancelarię już od no, lat 12. Tak. Jest książka Pataflina Gotowi na start. Oh. Will it fly. Uważam, że jest to fajna pozycja dla każdego, kto, kto myśli o otwarciu swojej kancelarii albo w ogóle szuka pomysłu na siebie. Dlatego, że jakby głównym założeniem tej książki jest pomoc w tym, jak sprawdzić swój pomysł na biznes. Czy to Aha. wypali. Aha. A dużą zaletą Podobno, bo jeszcze do tego nie doszedłem, przyznam się szczerze, ale tak, tak jak tutaj słyszałem też od, od znajomych, sporą zaletą tej książki są takie praktyczne ćwiczenia, bo oczywiście można przez każdą pozycję przelecieć dość szybko i ta książka, ona jest fajnie napisana, lekkim językiem sprawnie się to i szybko czyta, natomiast gdyby się w nią w nią tak zagłębić i rzeczywiście wykonywać te ćwiczenia, które, które tam Pat Flynn nam zaleca, to myślę, że można dojść do, do wielu ciekawych wniosków, co na pewno pomoże w jakimś obraniu drogi na, na, na przyszłość tą swoją zawodową.
0: Aha. Możesz powtórzyć jeszcze nazwisko autora oraz tytuł?
1: Pat Flynn, gotowi na start. Angielski tytuł to jest Will It Fly.
0: To jest książka przetłumaczona na polski? Tak, ona Aha. jest dostępna, nie
1: pamiętam gdzie ja ją kupiłem, wydaje mi się, że chyba ją kupiłem na blogu Michała Szafrańskiego. Mhm jeśli dobrze pamiętam, natomiast no, Pat Flynn jest dość, dość znaną osobistością marketingu takiego no, międzynarodowego, no więc, więc jak sobie wrzucicie w wyszukiwarkę czy nazwisko Pat Flynn, czy tytuł Gotowi na start, czy jego angielską wersję Will It Fly? to bez problemu to znajdziecie. Książka jest dostępna właściwie chyba wszędzie, na, nawet chyba na Allegro jest za jakieś niewielkie pieniądze. Można to
0: kupić. Bartku, ostatnie pytanie. Powiedz mi, jaką, jaką piosenką Mam rozpocząć i zakończyć rozmowę z tobą.
1: Nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, zaskoczyłeś mnie. Natomiast bardzo sobie cenię kult, zwłaszcza stare kawałki e, te, te z lat 80. i 90., no to, no to, to właściwie to, 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 jest, to, to jest ten prawdziwy kult. No. E, więc jeżeli wrzucisz jakiegoś kazika, kult, to będzie na pewno ok. Dzisiaj na przykład sporo słuchałem fula ale to jest chyba trochę za ciężkie na, na podcast w Drodze do Kancelarii.
0: Słuchaj, poprzedni odcinek podcastu w Drodze do Kancelarii właśnie pani, z którą prowadziłem podcast, pani mecenas Kulik Wyporska zażyczyła sobie właśnie również piosenkę kultu, Kazika może bardziej.
1: A tak, faktycznie, tak, tak, ma bo słuchałem tego podcastu, tam chyba ma malci malciki, malciki, tak. Tak, 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 tak fak faktycznie no słuch słucha słucha słuchałem tego. No, wy wybierz coś, Bartku, Rapale. Bartku, to... wybiorę
0: coś, niech to będzie niespodzianka dla ciebie w takim okay, razie. Okej, okay, okej, okay. okej. Dobrze, bardzo serdecznie ci dziękuję za miłą, przymiłą rozmowę, Bartku. Ja przypomnę, że naszym gościem w tym odcinku podcastu w drodze do kancelarii był pan mecenas Bartłomiej Achler, adwokat prowadzący swoją kancelarię w Warszawie, autor dwóch blogów jednego podcastu i w ogóle człowiek powiedziałbym, nie chcę powiedzieć orkiestra, tak, ale wiele rzeczy po prostu robisz. I, i mimo wszystko... Wciąż się zastanawiam, jak znajdujesz na to wszystko czas. No musisz mieć jakiś sposób, może nieuświadomiony, ale jednak jest. Bartku, bardzo serdecznie Ci jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję Rafale również. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzięki. Dzięki, do widzenia.
0: To tyle, dziękuję jeszcze raz panu mecenasowi Ochlerowi. a tobie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fragment naszej rozmowy, w którym rozmawialiśmy o komunikacji i o tym, jak mówiąc wprost, fatalny jest stan zwyczajów w tym zakresie w wielu kancelariach. Jak wspomniałem podczas wywiadu dla kancelarii, które wspieramy w Weblex, prowadzą podcast, można powiedzieć prywatny, na łamach którego m.in. prowadzą wywiady z przedsiębiorcami, których pytam o ich doświadczenia z kancelariami prawnymi. I okazuje się, że każdy z moich rozmówców zwraca uwagę na bardzo zły stan komunikacji prawników i że z reguły był to powód, dla którego rezygnowali z pomocy prawnej. Te wypowiedzi klientów w kancelarii są bezcenną wskazówką. W kolejnym odcinku podcastu w drodze do kancelarii pokażę Ci jedną z takich rozmów. Jestem ciekaw, ile wyniesiesz dla siebie z tego, co usłyszysz. Zatem do następnego razu. Na zakończenie dodam tylko, że będę wdzięczny, jeśli pomożesz mi w promocji podcastu, zostawisz o nim opinię na aplikacji, z której korzystasz, albo po prostu opowiesz o nim swoim najlepszym znajomym. Dzięki Twojej pomocy, dobre prawnicze doświadczenia będą mogły zmieniać naszą branżę na lepsze. Dziękuję Ci uprzejmie. Mówił Rafał Chmielewski.
1: Nowy most imienia przewodniczącego Maszynujmy na nieprawie Ku słońcu świata nowego Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego Wolność, po co wolność? Macie przecież go pracę w Wolność, po co mam wolność? I bezpłatnych, to są wolność? Po co wolność? Macie komu oddawać
0: sensy